0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, der Podcast für deine natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast heute und ähm, ja, die Reihe geht weiter zum Thema Pille absetzen und heute habe ich einen ganz, ganz tollen und besonderen Gast hier im Podcast und zwar ist es die Jessie von Bodysynchron. Also sie heißt auf Instagram Bodysynchron, auch ihre Website heißt Bodysynchron und sie ist wirklich Expertin, wenn es darum geht, um das Thema Pille absetzen, um das Thema auch mit dem Zyklus leben und deswegen musste sie einfach in diesem Podcast kommen und auch gerade zu dieser Themenreihe Pille, dass wir einfach mal intensiv darüber sprechen. Und ähm, ich habe euch nämlich gefragt, was interessiert euch zum Thema Pille absetzen. Deswegen gibt es ja schon ein paar Folgen davor, auch zum Thema zu bestimmten Themen, weil euch das sehr interessiert hat. Und was euch aber eben auch bewegt hat, ist das Thema Libido, Libidoverlust, verlust aber auch Beziehung, Partnerschaft, weil das ist tatsächlich etwas, was vielleicht an der Pille ein bisschen oder auch sehr stark leiden kann, weil eben die Pille einen Einfluss auf unser Sexualleben hat auf unser Beziehungsleben hat und mit Jessie bin ich wirklich da rein gegangen. Okay, woran liegt es denn, dass die Pille da was verändert und was verändert denn eventuell die Pille und muss ich ja ist meine Partnerschaft gefährdet, wenn ich die Pille absetze oder was kann ich vielleicht auch tun, um meine Libido zu steigern und ähm, genau das wollen wir uns äh, in dieser Folge jetzt hier einmal in diesem Interview im Tal einmal anschauen und darüber sprechen und ähm, ja, so ein wichtiges Thema und es ist auch super wichtig, dass wir einfach viel mehr darüber sprechen, gerade das Thema Beziehung, Sexualität, aber auch ganz besonders mit so viel Scham, mit so viel darüber spricht man nicht belastet, ähm, dass wir das in stillem Kämmerlein mit uns selbst meistens ausmachen und nicht nur mit unserem Partner so wirklich darüber sprechen, also ähm, ich kann mich auch nur zurückerinnern, also ich musste das für mich auch nicht, lernen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich musste das für mich oder ich durfte das für mich, ich durfte da einiges auflösen. Das ist vielleicht ein besseres Wort. Ich durfte da einiges auflösen, weil sehr viel Emotionen involviert waren. Negativ, in Anführungsstrichen. Sowas wie Scham. Sowas wie ähm, die eigenen Bedürfnisse. Darf man die wirklich ausleben? <lacht> Darf man das überhaupt ausdrücken? Ähm, mein Nervensystem war sehr lange Zeit sehr krass getriggert. <lacht> also, ja. Lass dich einfach mal überraschen von dieser Podcast-Folge, ganz so offen und ehrlich und ich finde es immer schön, wenn man darauf, darüber offen und ehrlich sprechen kann und deswegen gar kein langes reden, sondern ich entlasse dich einfach mal sofort in diese Podcast-Folge und um, yes, viel Spaß dabei. Hallo Jessie, ich freue mich so unglaublich, dass du heute bei mir im Podcast bist, unter ja, unterm neuen Namen, neuen Podcast-Namen und ähm, herzlich willkommen, ich freue mich. <lacht> Hi, Julia. Ja, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich habe mich wahnsinnig gefreut und wird bestimmt mega cool, in dem neuen Podcast jetzt mit dir loszulegen.
0: <lacht> ja, ich, wir sind ja diese Woche, wir haben so eine, so eine knackige Woche und es soll so ein bisschen um das Thema Pillar absetzen gehen. Und du kennst dich ja damit auch sehr aus. Du bist ja auf Instagram, kennt man dich vielleicht auch schon unter Bodysynchron. Und mich würde ja erstmal, bevor wir so ein bisschen tiefer reingehen, interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie du zu Bodysynchron gekommen bist, und das, das Ganze ums Thema Pillar aufzuklären, auch zyklusbasiertes Leben aufzuklären. Was ist denn so dein Weg
1: dahin? Ja, da passe ich wahrscheinlich perfekt in deine Themenwoche rein, denn ich bin zu Bodysynchron durchs Pille absetzen gekommen. Also ich habe die Pille abgesetzt, mir nichts Böses dabei gedacht mhm. und habe dann massive Probleme gekriegt. Also wirklich richtig, richtig krassen Haarausfall. Ich habe immer sehr lange blonde Haare gehabt und auf einmal waren da nur noch so ein paar Flusen mhm. am Kopf und wahnsinnige Akne. Und ja, also es war wirklich eine ganz schwere Zeit für mich. Ich war dann auch in, in, keinem guten, in keiner guten Verfassung, also wirklich auch depressive Verstimmungen gehabt, weil ich mich auch nicht mehr wohl gefühlt habe und habe dann versucht, dieses Problem zu lösen. Mit Ärzten, mit Heilpraktikern habe ich gesprochen, habe alle möglichen Mittelchen ausprobiert für Haare und Haut, die es so gibt und irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel eingeworfen, aber es ist nicht wirklich besser geworden, bis ich irgendwann so verzweifelt war, dass ich die Pille wieder genommen habe mhm. und dann war auch alles wieder weg. Also ich habe definitiv rausgefunden, das kommt vom Pille absetzen, was ich eh schon vermutet hatte. Und dann habe ich beschlossen, no way, ich werde mich nicht ewig an diese Pille binden. Ich werde jetzt alles über dieses Thema lernen und dann setze ich die ab und zwar so, dass ich keine Probleme mehr habe. Mhm. Und so ist mein Interesse für das Thema Hormone, Zyklus, Verhütung erst geweckt worden. Und dann habe ich mich da wirklich tief eingearbeitet und Weiterbildungen gemacht und letztendlich ja auch die Pille dann erfolgreich abgesetzt und ja, mittlerweile bin ich, ich glaube, ähm, sieben Jahre pillenfrei. Also ja, kann es dir empfehlen, sie abzusetzen? Man kann das gut hinkriegen, wenn man den Körper dabei unterstützt.
0: Ja, und das, das ist gerade so schön, eine ähm, Story zu hören, weil das dieses. Ich meine, das höre ich auch tagtäglich ne? und das kriege ich ja auch so mit, wenn man das Gefühl hat, ja okay, Arzt kann mir nicht mehr helfen, um Heilpraktiker stößt irgendwie vielleicht auch an die Grenzen und macht mir da ja, Kräuter und Vitamine und ne, versuchen da einiges und irgendwie funktioniert das alles nicht. Und dann diesen Schiff zu haben und zu sagen, so jetzt nehme ich es aber selbst in die Hand, es muss doch irgendeinen genau. Weg geben, es ist ja auch so genau meins gewesen, also ne? diese, diese innere Stimme, die gesagt hat, warte mal, irgendwas muss es doch geben, das, das das kann ja wohl nicht, kann doch nicht sein, dass das so ist. Und das finde ich so, so schön. Ähm, das habe ich gerade bei dir so rausgehört, dieses okay, Empowerment. Ich mache es jetzt selber. Und da unterstützt du jetzt auch äh, unglaublich viele Frauen dabei, eben das Gleiche zu tun und vor allen Dingen auch aufzuklären. Weil das ist ja das, was uns, glaube so verzweifelt und frustriert zurücklässt, dass wir das Gefühl haben, wir werden ja auch nicht so richtig verstanden bei mir zum Beispiel, Absolut. hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht, ne, dass man dann zum Arzt geht oder irgendwo, ne, wo man so denkt, okay, ja. die Person kann mir jetzt helfen. Und dann wird vielleicht sogar noch gesagt, nee, kann ja gar nicht davon kommen. Es muss irgendein anderes Problem sein. Kennst du das?
1: Mm, äh, so jetzt nicht, aber ich bin tatsächlich zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich habe diese Probleme. Und dann hieß es ja, dann nehmen sie die Pille doch einfach wieder. Und ah. Du denkst dir so, ähm, nee, ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Ich will keine Hormone mehr nehmen. Deswegen mache ich diese Tortur ja. Also, ja, also Ärzte ich will wirklich nichts Schlechtes gegen diesen, diese Berufsgruppe sagen, mm. die machen einen tollen Job, aber bei dem Thema, da ist irgendwie nicht genügend Wissen da und da mm. fühlen sich echt so viele Frauen allein und wie du sagst, Aufklärung ist da das A und O, dass du erstmal merkst als Frau, als Betroffene, hey, ich bin damit nicht allein, so geht's ganz, ganz, ganz vielen und ich finde, das hilft schon, weil ich mm. habe mich damals massiv allein gefühlt, da gab es einfach noch nicht so viel Wissen, wie es mittlerweile gibt, noch nicht so viele tolle Coaches wie dich und mich die dann den Frauen durch diese schwere Zeit auch helfen, sondern du bist so auf dich allein gestellt und stöberst dann in amerikanischen Foren rum, um irgendwie eine Lösung zu finden.
0: (lacht) Ja, das war bei mir genau das Gleiche. So Okay, irgendwie in Deutschland habe ich das jetzt noch nicht so wirklich gefunden, aber ja, auf dem englischen Markt gab es das so viel und heute gibt es so unglaublich viel auch bei uns auf Deutsch und ähm, das ist eine unglaubliche Bereicherung, wenn man dann nämlich nicht mehr so (lacht) sich allein fühlt, wie du gesagt hast. Ja, total. Ich würde ja mit dir super, super gerne, weil ich gefragt habe, was, was interessiert die Frauen zum Thema Pille absetzen? Und ganz viele haben eben auch geschrieben, Lust auf den Sex. So, Was kann ich da tun? Und da würde ich gerne mal mit dir reingehen, was die Pille da tatsächlich mit uns macht, warum eventuell die, ne, die Libido flöten geht, was vielleicht auch mit unserer Partnerwahl passiert. Ähm, vielleicht fangen wir auch tatsächlich mal damit an, Vielleicht mal darüber zu sprechen, warum ist es vielleicht, dass ich, wenn ich die Pille nehme, ich weniger Lust auf Sex habe? Ja, meistens
1: hängt es damit zusammen, dass die Pille so ein Protein erhöht. Also wir nehmen die Pillenhormone ein und unser Körper will uns schützen, weil da ja sehr viele künstliche Mhm. Hormone reinkommen. Dadurch erhöht sich so ein Protein im Körper, das dieses künstliche Östrogen bindet. Aber leider bindet dieses Protein auch Testosteron. Und Mhm. genau das brauchen wir ja für eine aktive Libido. Also ohne Testosteron ist da einfach der Ofen aus, sage ich mal. Und da ist so der Zusammenhang, dass
0: dann einfach viele Frauen keine Lust mehr auf Sex haben. Mhm. Es nehmen ja auch viele Frauen, also ich betreue auch gerade Frauen mit PCO-Syndrom, dass sie dann auch eine antiandrogene Brille, wäre äh, <lacht> schön, wenn sie nur eine Brille tragen würden, <lacht> <lacht> was ja dann vielleicht auch nochmal zusätzlich dafür sorgt, dass auch die männlichen Hormone natürlich unterdrückt werden. Ne? Ja, also Total, total. Genau, wenn man, das ist ja so dieses typische.
1: Ah, du hast unreine Haut, dann nimm doch eine, die Antiandrogen mhm. wirkt. Dann kriegst du tolle Haut. Ja, genau. Aber dann ist halt auch deine Libido total im Eimer, weil halt einfach
0: kaum noch Testosteron frei verfügbar ist für deinen Körper, um es zu nutzen. Mhm. Und wenn ich die Pille absetze, jetzt hast du halt gesprochen. Okay, wenn ich die Pille nehme, dann ist dieses Transport Uh, Protein, ne, das Protein, was eben da die ganzen Hormone bindet, ähm, so im Überschuss da, dass es eben auch diese ganzen Hormone bindet, äh, habe ich das dann immer auch noch, wenn ich die absetze? Wie, wie lange dauert das, bis sich das einpendelt? Kann ich das einpendeln? Ja,
1: also auf alle Fälle. Das, das wird alles wieder. Das ist jetzt nicht unwiederbringlich, aber meiner Erfahrung nach ist es sehr unterschiedlich. Also es gibt Frauen, bei denen geht es ratzfatz wieder. Bei anderen dauert es einfach länger. Und ich bin der Meinung, das Beste, was man für den Körper tun kann, ist, den zu unterstützen bei diesem Prozess. Durch Ernährung, durch einen geeigneten Lebensstil, mhm. auch durch passende Supplemente an den richtigen Stellen. Da sollte man jetzt nicht so viele Experimente machen, aber es kann durchaus unterstützend sein und dann wird es auch wieder. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, hey, nach vier Wochen hast du es durchgestanden, weil mhm. so ist es einfach nicht. Es ist wirklich sehr individuell, so wie jede Frau ja nach dem Absetzen auch andere Probleme hat. Also das lässt sich ja auch leider nicht ja. so ganz vorhersagen, was da auf jemanden zukommt oder ob da was auf jemanden zukommt. Also ob man überhaupt Probleme hat, weil es gibt ja auch Frauen, die einfach während der Pille kaum Probleme haben und auch beim Absetzen nicht die Glücklichen. Ja,
0: das, das stimmt. Ja, da möchte ich auf jeden Fall gleich auch nochmal mit dir reingehen, ob du Tipps hast. Was wir eventuell tun können, um das auch wieder zu steigern. Hast du auch Erfahrungen oder ich glaube, du hattest auch eine Umfrage jetzt neulich, oder? Weißt du, wie viele Frauen das ungefähr betrifft, auch mit diesem Libidoverlust? Ich hatte keine
1: Umfrage zum Libido-Verlust tatsächlich, sondern da ging es bei mir um das Thema Partnerwahl, ah, ja. weil es ja da auch so eine Studie gab, das ist jetzt keine groß angelegte Studie gewesen, die dann wirklich Aussagepotenzial hat, aber es gibt so einen Verdacht, dass die Pille die Partnerwahl verändern kann mhm. und dass viele Frauen nach dem Pilleabsetzen ihren Partner nicht mehr riechen können. Und da war es wirklich so, ja, so 45 zu 55, also 45 Prozent haben gesagt, bei ihnen war es tatsächlich so und ich habe dann ganz viele Erfahrungsberichte zugeschickt bekommen, wirklich von Leuten, die ihr Haus gebaut hatten, Ehe, Kinder. Krass. Und nach dem Pille absetzen ist es halt dann einfach in die Binsen gegangen. ja. Und das ja. ist halt auch so eine Sache, die viele Frauen nicht wissen und dann wahnsinnig verzweifelt sind und sich fragen, was mit ihnen los ist, wenn sie die Pille plötzlich absetzen und keine Gefühle mehr für den Partner haben.
0: Voll spannend. Weißt du, warum das so ist? Warum haben wir auf einmal, wenn wir die Pille absetzen, finden wir unseren Partner vielleicht nicht mehr attraktiv? Ja, die
1: Vermutung ist, dass sich der Geruchssinn ändert und dass man dann auf eine andere Art von männlichem Geruch steht. Also das ist ja auch im weiblichen Zyklus, ändert sich das ja tatsächlich auch. Also um den Eisprung herum bevorzugen wir ja einen anderen Typ Mann als dann in der Lutealphase. Also Eisprung ist es eher so ein der, der typische Draufgänger, Macho, der dann die guten Gene hat, die sich durchsetzen. Und um die Lutealphase herum, also die Zeit nach dem Eisprung, vor der Periode, ist es dann eher so der Nestbaubetrieb, der in uns da die Partnerwahl vorantreibt und da wollen wir lieber jemand haben, der da mit uns für diese Kinder sorgen kann, also so Schwiegermutters Liebling. Und bei dem, bei der Pille ist es halt auch die Vermutung, dass wir dann eher so einen ruhigeren Schwiegermutters Liebling-Typ suchen und den halt dann vielleicht langweilig finden, wenn wir die Pille absetzen und dann der Eisprung wieder uns mehr in die Richtung Macho drückt. Mhm. Hast du die Erfahrung
0: selber gemacht? Kannst ja. Ich- ja. Ja, also ich, ich habe, äh, du auch? Ja, ich auch. Also ich kann nicht mehr hundertprozentig sagen, ob es mit der Pille zusammen aber ich hatte halt dieses, ich kann mein, das war mein allererster Freund, den konnte ich irgendwann nicht mehr riechen und ich das war auch in der Zeit, ich habe die Pille halt ein paar Mal gewechselt gehabt, ne? also es kann durchaus sein, dass es damit zu tun hat, andere Pille genommen und das allein hat schon irgendwie was beeinflusst.
1: Mhm. Ja, bei mir war es ich glaube, sechsjährige Beziehung und dann habe ich die Pille abgesetzt, ist nicht, weil ich einen Kinderwunsch hatte, sondern weil ich sie eben einfach nicht mehr nehmen mhm. wollte und dann fand ich diesen Menschen so unglaublich langweilig. Also es war ein wahnsinnig lieber Mann, aber der hatte keinen Reiz mehr für mich. Und damit hätte ich auch nie gerechnet, dass mir das mal passiert. Also war schon komisch und umso bestätigender dann im Nachhinein zu sehen, dass es ganz vielen Frauen so geht. Also auch Mhm. wieder dieses ich bin nicht allein mit diesem Problem. Ich glaube, das ist
0: sowohl für die Frauen, ich habe auch schon Nachrichten von Männern bekommen, dass sie dann auch total verzweifelt sind. So. Mhm. Meine Freundin hat jetzt die Pille abgesetzt und irgendwie kriege ich nur noch die kalte Schulter. Und also das ist ganz krass. Und ich, ich habe auch mit meinem Partner neulich ähm, drüber gesprochen und habe ihm das auch erzählt. er wollte mir das gar nicht glauben, dass die Pille das so beeinflussen kann. Bis er es auch immer Zeitungsartikel gelesen hat und dann so <lacht> dann doch das geglaubt hat. Ähm, und das ist unglaublich spannend. Und ich weiß auch noch so, ich hatte ähm, mit meinem Partner, den ich jetzt habe, ich, mir war das schon bewusst, ne? weil ich mich in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, schon sehr damit beschäftigt habe. Und halt auch in der Zeit, wo wir jetzt zusammen sind, vor, ist jetzt schon etliche Jahre her, aber auch die Pille abgesetzt habe. Und ich habe dann so gedacht, fuck, ne? wenn das jetzt auch irgendwie bei mir der Fall sein sollte. Das war zum Glück nicht so. Aber ich hatte da auch echt Schiss. Das, ja, wenn das ich die Fülle auch. absetze, das irgendwie Beziehungsaus sein könnte, weil irgendwie ich meinen Partner nicht mehr riechen kann oder ihn nicht mehr leiden kann oder ihn langweilig finde oder was auch immer, was zum Glück nicht der Fall ist. Also es gibt, du hast ja auch gesagt, es gibt es ist so 50-50, wie sich das angehört hat. Ganz viele Frauen ist es eben auch nicht unbedingt so. Aber bei einigen ist es halt wirklich so. Das ist so ganz krass, ey, ich kann ihn nicht mehr riechen. Und es war tatsächlich, ähm, in, ja, in dem allerersten Partner, den ich hatte, ich, sobald er auch, also man hat ja dann noch zu Hause gewohnt und keine Ahnung, man war noch Teenie und dann war dann irgendwann dieser Zeitpunkt, ich, ich musste einfach Fenster aufmachen, sobald er irgendwie bei mir war und jetzt raus und ich konnte es nicht mehr riechen, es war, war ganz, ganz extrem und ich habe das, es ist halt so auch eingebrannt und es ist wie so, was sich im Körper einfach verändert, ich weiß noch, dass, also auch, der eigene Körpergeruch, würde ich sagen, verändert sich ja auch. Ähm, kann das eventuell auch sein, dass ich mein Partner gar nicht mehr mag, wenn ich die Pille absetze? Also beim
1: eigenen Körpergeruch weiß ich es jetzt tatsächlich nicht, da müsste ich passen. Aber was ich weiß, ist, dass sich generell Geruchs- und Geschmackssinn auch verändern können. Also dass man intensiver Dinge riecht, Dinge schmeckt, was ja eigentlich auch ganz cool ist, ist quasi so, wie wenn man das böse C hatte und dann mm. auf einmal wieder anfängt zu schmecken. Also. <lacht> Fand fand ich auch sehr nett. Äh, Was ich noch sagen wollte zu deiner Anmerkung vorhin, also alle, die jetzt zuhören, man muss jetzt nicht in Panik geraten, wenn man die Pille absetzt, dass man dann alleine dasteht. Wie Julia schon gesagt hat, das ist 50-50 und es ist wie bei allen Sachen mit der Pille. Du kannst es nicht vorhersagen. Es kann natürlich sein, die Option besteht und das sollten wir einfach wissen, aber man sollte sich jetzt auch
0: nicht verrückt machen deswegen. Mhm. Ja, unbedingt. Also jetzt bloß nicht in Panik geraten. Das ist wie so, ich glaube, nie das Beste. Ähm, gibt es denn auch Hinweise darauf? Ich glaube, das habe ich auch bei dir schon gelesen, dass ich auch von den Orgasmen her, wenn wir jetzt auch so beim Thema Partner, Sexualleben sind, ähm, verändert sich das unter der Pille? Oder kann sich das dann auch wieder verändern, wenn ich die Pille absetze? Weißt du da was? Ja, genau. Da gab es auch Studien dazu. Ich glaube, das waren ähm, schwedische
1: Krankenschwestern, ganz, ganz viele. Ich glaube, äh, tausende, die da getestet wurden. Und es war tatsächlich so, dass die Frauen, die die Pille genommen haben, sowohl schlechtere Orgasmen hatten, als auch weniger Spaß beim Sex, also weniger mhm. gefühlt haben, weniger schnell in Stimmung gekommen sind, weniger Erregung dass es vielleicht auch Schmerzen beim Sex gab. Das war erhöht bei denen, die die Pille genommen haben. Also so die ganze Sexualität wird eigentlich von dem Mittel beeinträchtigt, dass uns ja Freiheit bei der Sexualität geben soll, dass wir uns keine Sorgen darum machen müssen. Und dann nimmt es uns aber den ganzen Spaß. Also es ist schon echt bedauerlich, was da passiert im Körper.
0: Also habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, Einfach dieser Zusammenhang, ja. klar, es soll uns Freiheit bringen. Und in dem Sinne, ja, bringt es uns Freiheit, dass wir eigentlich könnten, aber natürlich, wenn die Lust nicht mehr da ist, weil wie du ja auch gesagt, also weiß man auch, warum das so ist, hat das auch wieder mit den Hormonen zu tun, dass sind zum Beispiel auch wieder vielleicht ähm, ne, die Geschlechtshormone eher an das Protein gebunden sind, gibt es da noch andere Dinge, die damit reinspielen könnten? Meines Wissens ist der Hintergrund davon noch nicht bekannt.
1: Ähm Außer ich bin jetzt nicht tief genug im Thema drin, das kann natürlich sein. Aber was ich mir vorstellen kann, ich meine, wenn man einen normalen Zyklus hat mit zum Beispiel cervix dann macht das natürlich viel mehr Spaß, weil man dann ja schon das das passende Gleitmittel, sage ich mal, hat. Es es flutscht alles besser, es ist nicht so trocken. Also ich erinnere mich auch daran, dass ich Sex immer während der Pille sehr trocken empfunden habe. Mhm. und Natürlich macht es mehr Spaß, wenn man dann auch einen Zyklus hat, wo das alles irgendwie ein bisschen mehr flow, die das
0: Ganze vielleicht auch besser durchblutet wird dadurch. Also, ja. Ja, also wenn ich da jetzt auch mal so dran denke, an die Frauen mit hypothalamischer Menorhe, die ja auch wirklich einen Hormonmangel haben, die haben ja genau auch dieses Problem, ne? Vaginalhaut sehr trocken ist, das gar nicht so richtig produziert werden kann. Und dann ist natürlich auch die Erfahrung, die wir beim Geschlechtswecker haben, nicht schön. Und dann kann es auch natürlich eher schmerzhaft werden, weil, wie du gesagt hast, flutscht halt nicht so gut. Und (lacht) ja, also ich kann mir auch vorstellen, ich ich weiß es nicht so, aber ähm, wenn du auch am Anfang so gesprochen hast, ich meine ja, unsere Laune ist ja auch nicht so vielleicht unbedingt prickelnd. Oder wir haben auch diese, was ja ganz viele Frauen auch feststellen, ist ja dann, ich fühle viel mehr, wenn ich die Pille auf einmal absetze. Oder ich fühle anders. Ich fühle mich ja viel mehr wie ich selbst, ne? dass man irgendwie wie so eine Nulllinie hatte, wenn ich die Pille nehme. Ähm, und du hast auch selber von depressiven Verstimmungen gesprochen. Ich kann mir auch vorstellen, ja, ist, also gerade auch, wenn man in solchem Zustand ist, hat man natürlich auch keinen Bock, jetzt mit dem Partner in die Kiste zu springen. Ähm, ja, total. Also ich... ich was
1: ich immer sage, ist, es war wie unter so einer, so einer Nebelglocke meine hm. Zeit unter der Pille. Also, als wären so alle Emotionen ein bisschen gedämpfter und als dann die Pille abgesetzt war und das alles gut war, alles in Balance war bei mir, dann war wirklich wieder so klarer Himmel, Sonnenschein, alles blau und es hat sich so viel klarer angefühlt, nicht mehr so gedämpft und wie du sagst, natürlich ist es dann auch in der Partnerschaft einfach ein anderes Miteinander, als wenn man immer so ein gedämpfter Mensch ist. Also ich finde, das wirkt
0: sich da massiv aus und natürlich auch auf die Sexualität. Und Hast du auch vielleicht Erfahrungsberichte schon von Frauen gehört? Also ich habe zum Beispiel immer festgestellt, dass sich mein Körper verändert unter der Pille. Also ich hab, ich weiß es so ganz genauso, auch als Teenager. Ich habe halt wirklich, ich bin halt immer zum Frauenarzt gegangen, weil ich gesagt habe, also nee, also hier ist meine Brust wirklich zu groß geworden. Das passt irgendwie. Ich bin halt sehr schmal, passt irgendwie nicht zu mir, hat mir nicht gefallen. Bei der anderen Pille hatte ich das Gefühl, ähm, alle T-Shirts sind auf einmal gelb, weil irgendwie mein Schweiß anders ist. Und es ähm, hat sich halt immer was verändert. Kann es auch sein, dass ich, ich meine, viele Frauen haben vielleicht Wassereinlagerungen unter der Pille, dass man halt sich dann auch selbst körperlich gar nicht so sehr mag. Also man wird ja, es wird, keine Ahnung, es geht so in verschiedene Richtungen, habe ich das Gefühl. Manchmal sagt man halt, ich habe halt unter der Pille zugenommen, manche sagen, ich nehme halt zu, wenn ich die Pille nicht mehr nehme und habe halt Angst, sie abzusetzen, weil ich dann Angst habe zuzunehmen. Ähm, hast du da Erfahrungsberichte auch gehört oder irgendwie Erfahrung selber?
1: Ja, also körperliche Veränderungen sind ja ein Riesenthema mit der Pille. Mm. Also ich selber habe was ganz Witziges erlebt. Ich habe mal die die Pillensorte gewechselt und dann sind meine Augenbrauen, die ja eigentlich so dunkelblond sind von Natur aus, bin ich auch dunkelblond, auf einmal gelb geworden. Also richtig gelb, <lacht> wie ein Stroh. Und ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, <lacht> woher das kommt. Und habe aber dann, weil die die Pillenpackung leer war und ich wollte dann wieder zu meiner alten Pille zurück, meine alte Pille mir wieder geholt. Und dann sind die nicht mehr gelb gewesen. Und dann dachte ich, war das jetzt die Pille? Also wirklich total weird. Ich habe auch noch nicht für mich ergründen können, woher das kam. Aber es ist ja zum Beispiel auch so, habe ich gesehen bei ähm, Mamas, die ein Kind bekommen haben, dass sich manchmal die Haarfarbe dadurch ändert. Mhm. Also durch so so eine krasse hormonelle Veränderung und das ist ja die Pille durchaus, weil sie ja massiv in den Hormonhaushalt Mhm. eingreift, dass es dann vielleicht auch zu solchen Veränderungen kommen kann. Aber natürlich auch dieses Körperliche, was du gesagt hast. Also ich habe neulich erst mit einem jungen Mädchen geredet die gesagt hat Pille ist total super bei mir hat sich gar nichts verändert und sage ich wirklich auch nicht beim Busen vielleicht oder so. Ja, ja, doch. Brüste habe ich schon bekommen, aber das ist ja total toll. Also, ich glaube, viele Frauen mögen das ja auch, mhm. wenn sie vielleicht, wie du jetzt auch sagst, bisschen schlanker gebaut sind und dann ein bisschen mehr Brüste bekommen. Aber natürlich ist es auch so, dass viele Wassereinlagerungen haben. Das ging mir auch so. Und das war dann richtig toll nach dem Pille absetzen, als plötzlich meine Beine und auch mein Gesicht, da waren auch ganz viele Wassereinlagerungen, dass das alles so ein bisschen schmaler geworden ist und man hat sich so leicht und frei gefühlt. Mhm. Aber natürlich kann es auch sein, nach dem absetzen, dass man in ein hormonelles Ungleichgewicht rutscht und dann halt zunimmt. Also auch das ist möglich. Wie gesagt, das ist wieder total variabel mhm. und jede Frau
0: erlebt da so ein bisschen ihre eigene Pillengeschichte, glaube ich. Ja, das definitiv. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch diese Zeit, ähm, den Körper halt gerade in dem Moment, auch wenn man sie abgesetzt hat. Ich weiß nämlich noch, bei mir war das so, ich hatte in der Anfangsphase dann nach dem Pille absetzen halt. Unglaubliche Wassereinlagerung, die dann immer mit der Menstruation wie so alles rausgeflasht wurde. Und dann war alles wieder gut. Und das waren erst mal wirklich so ein paar Monate, wo das immer wieder so war. Ich so, boah, was ist denn heute mit mir los? Ich kann meinen Körper irgendwie nicht so leiden, so eine Woche bevor die Periode anfing. Und dann auf einmal kam die Periode und dann, oh ja, Mensch, heute kann ich mich wieder mehr annehmen. Und da gerade mit sehr viel Selbstmitgefühl daran zu gehen. Und... Auch das finde ich persönlich, ne, wenn wir jetzt auch wieder zu diesem, ne, zu Beziehungen Partner, Partnerin gehen, ne, sich da selber, das spielt natürlich, glaube ich, auch eine ganz große Rolle, ne, wenn dieses, wie kann ich meinen eigenen Körper annehmen, wie wohl fühle ich mich in meinem Körper, dass das natürlich sich auch widerspiegelt, ne, wenn ich mich selber vielleicht nicht so mag, man sagt ja auch immer, ne, lerne dich erstmal selbst lieben, bevor vielleicht auch in der Partnerschaft, ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig. das zu bedenken, dass das natürlich ein großer Reiz ist, weil ich glaube auch gerade wir immer so drauf gepult sind, immer dieses, ich hole mir das vom Außen, die Liebe und die Mhm. Anerkennung, genau, und dass das gerade auch im Innerlichen anfängt und da glaube ganz viele Frauen diesen Shift erleben, wie du gesagt hast, diese Glocke, wo man vielleicht einmal drum ist und dann, oder da drunter ist und dann wird die Pille abgesetzt und verändert sich auf einmal so unglaublich viel im Körper und da dieses dieses Vertrauen zu haben, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, auch wenn sich gerade so viel verändert und vielleicht ist es auch gerade erstmal nicht schön äh, mit Haarausfall, vielleicht kann ich versuchen, das zu dämpfen. Ähm, und ich glaube, das ist auch unglaublich viel innere Arbeit.
1: Ja, absolut. Also man muss da immer am Ball bleiben, bei sich selber um diese Veränderungen mitzugehen und nicht da abgehängt zu werden Mhm. und dann irgendwann völlig vom eigenen Körper entkoppelt zu sein. Also wie du sagst, da ist so die innere Arbeit auch total wichtig, sich dem zu stellen. Ich würde da vielleicht auch einmal überlegen, vielleicht so ein bisschen zu journalen, um das Ganze so, diesen Prozess zu dokumentieren, Mhm. auch für sich selber, weil dann ist man hinterher ja auch wahnsinnig stolz, was man eigentlich geschafft hat.
0: Ja, das ist ein super, super Tipp mit dem Journal. Das finde ich ein richtig schöner Tipp, ja, um das wirklich schwarz auf weiß zu haben. Weil man, das sind so subtile Dinge, die wir so gar nicht wahrnehmen und irgendwie so nur so denken, ja, hat sich dann jetzt schon was verändert, wenn wir ganz ehrlich sind, hat sich eventuell schon ganz viel verändert. Ne? Aber es kommen ja. vielleicht neue Dinge hinzu. Und da liegt halt unser Fokus so sehr drauf. Und nicht auf dem, was vielleicht gar nicht mehr da ist. Ne? Wenn irgendwie, ich manchmal hat man ja so, hat man vor paar Monaten der besten Freundin das und das erzählt und dann fragt sie so, hast du das und das noch? Ach stimmt, nee, habe ich ja gar nicht mehr. Ach, das ist schon lang ja, genau. geworden. <lacht> <lacht> ähm, wie, mich würde, ich würde jetzt gerne mal so da hingehen, okay, ich habe jetzt die Pille abgesetzt und irgendwie funktioniert das vielleicht immer noch nicht so mit der Libido. Ähm, ne, wie, 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 was kann ich denn für mich tun, um hier so ein bisschen mein Liebesleben zu pushen oder gerade auch die Bettgeschichten ein bisschen ähm, ja da etwas anzukurbeln. Also ich glaube, das
1: eine ähm, ist natürlich, dass man den Körper bei diesem Prozess unterstützt, damit er wieder in Hormonbalance mhm. kommt, damit ähm, das auch von alleine sich wieder so fügt, dass die Lust wieder steigt. Aber natürlich kann man auch selber ähm, da an sich arbeiten. Ich habe neulich erst auch mit jemandem gesprochen, der so das Thema Solosex für sich ganz stark entdeckt hat und die hat mir gesagt, dass man auch tatsächlich, wenn man einfach viel Zeit mit sich selber verbringt, Mhm. einfach mal auch Solo-Sex hat, sich selber befriedigt, entdeckt, was einem gefällt und da mal so ein bisschen reinspürt, dass man dadurch auch wieder Lust anfachen kann. Also je mehr man das praktiziert und vielleicht auch sogar in seinen Alltag einbaut, desto mehr ist auch dieses Bedürfnis wieder da, mehr davon zu haben und das kann natürlich dann auch auf die Partnerschaft überspringen. Also ich finde es da total spannend, einfach mal auch so eigene Fantasien auszutesten. Da gibt es ja mittlerweile auch so viel rund um die weibliche Lust, was nicht so dieser männlich-typische Blick ist mit diesen furchtbaren Filmchen, sondern wirklich einfach Sachen, die für Frauen Bedürfnisse gemacht worden sind. Und wenn man sich da einfach mal ein bisschen Inspiration holt und guckt, was gefällt mir denn eigentlich, Mhm. dann dann kann man da
0: auch schon sehr viel anfachen, ist zumindest meine Erfahrung. Jetzt hast du es ja auch angesprochen, wie kann ich dann meinen Körper auch nach der Pille unterstützen, damit das vielleicht ein bisschen schneller, leichter wieder in Einklang kommt. Also ich finde es super wichtig, an den
1: Organen anzusetzen. Das ist auch meine Strategie. Ich coach da ja auch explizit auf dem Thema Frauen, ähm, weil die natürlich unter der Pille sehr gelitten mhm. haben. Also sowohl Darm als auch Leber, aber mhm. auch ähm, Schilddrüse und Nebenniere, Nier, Nebenniere spielen da mit rein. Und wenn man da einfach ein bisschen guckt, dass man die Organe unterstützt, zum Beispiel die Leber, indem man einfach mehr Kohlgemüsesorten einbaut, die einfach der Leber beim Abbau von Östrogen helfen oder dann beim Darm einfach schaut, viele Ballaststoffe, vielleicht weniger Milchprodukte und Industriezucker und vielleicht mehr fermentierte Lebensmittel, also sowas wie hm, Kefir oder Kimchi, Kombucha, solche Sachen ein bisschen mehr einbaut, die eben diese guten Darmbakterien enthalten, dass man da einfach schaut, dass man das alles wieder so ein bisschen regeneriert, weil wenn die Organe besser arbeiten, dann werden diese künstlichen Hormone besser mhm. ausgeschieden und deine Hormonproduktion von eigenen Körperhormonen läuft auch wieder besser an. Weil das muss ja auch erst wieder, das ist so wie wenn der Computer abgestürzt ist und dann wieder hochfahren muss. Und es dauert einfach, bis alle Systeme wieder miteinander kommunizieren. Und deswegen ist es da eben wichtig, dass das alles auch wieder sauber
0: und regeneriert ist. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, ähm, ich meine, das ist ja auch, also die Pille ist ja auch ein unglaublicher Stressfaktor für den Körper mhm. und ähm, natürlich auch, wenn wir sie abgesetzt haben ne durch die ganzen ich sag jetzt mal Organ-Schäden also die, ne, wenn der Darm nicht wirklich richtig funktioniert, wenn die Leber da total überlastet ist, ist das zusätzlich also es, der Stress geht ja noch weiter und da empfinde ich das immer so diesen Stress auch wirklich herauszunehmen ne, und das so langsam diesen Körper in, in, in diesen Einklang ins Gleichgewicht zu bringen damit, weil Stress passiert ja auf so unglaublich vielen Ebenen dass da dieser Stress auch auf körperlicher Ebene, auf Organebene, auf Nährstoffebene runtergesetzt werden kann. Das ist auch ja. ein unglaublicher Faktor ist. ja. Total. Also du sprichst es gerade an,
1: Nährstoffe gehen uns ja auch durch die Pille mhm. verloren. Und deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass man die einfach wieder auffüllt, dass man den Körper so richtig gut versorgt. Und ja, Thema Stress, Riesiges Thema. Ganz viele Frauen unterschätzen das meiner Ansicht nach. Ja. Ähm, ich selber kümmere mich auch nicht immer gut genug um meinen Stress. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also da ist auf <lacht> alle Fälle noch Luft nach oben. Aber das ist immer so das erste, was hinten runterfällt, mhm. was aber einfach wahnsinnige Auswirkungen auf die Hormongesundheit hat. Und ja, ich habe so einen kleinen pillenfrei Guide gemacht, wo ich eben die Organunterstützung ja, cool. ähm, erklärt habe. Den kann man gratis runterladen. Und da habe ich auch so ein bisschen das Thema Stress neben mir nochmal mit reingenommen, wie man man da unterstützen kann, weil wenn der Körper gestresst ist, dann regeneriert er sich ja auch nicht.
0: Mhm. Ja, super cool, das werden wir auf jeden Fall in den Show uns verlinken, den Guide. Und auch, wenn wir jetzt gerade so beim Thema Stress sind, auch das beim Liebesleben und Libido, wo wir ja schon darüber gesprochen haben, ich merke das auch selber so so krass, dass das, na, abgesehen, also mal wirklich ganz abgesehen von, also ich bin jetzt auch schon, keine Ahnung, etliche Jahre pillenfrei, Ganz abgesehen von der Pille und ob man sie absetzt oder nicht. Aber das ist halt wirklich für mich so ein richtiger Lustkiller, wenn man unter Stress steht und Mhm. vielleicht auch das Gefühl hat, ich bin ja gar nicht so gestresst. Aber das einfach mal zu beobachten, wie man zum Beispiel im Urlaub einfach ist ne, mit dem Partner. Auf einmal ist man da vielleicht eine ganz andere Person auf einmal, weil man irgendwie wirklich ständig Lust hat. Ja, ich habe da ein
1: ganz tolles Buch gelesen, kann ich auch sehr empfehlen, das äh, weibliche Gehirn, kennst du vielleicht auch. Mhm, ähm, Und da beschreibt sie, also sie ist, ich glaube, Neurowissenschaftlerin, beschreibt auch so Unterschied Mann-Frau. Also beim Mann ist äh, das Thema Lust im Gehirn so eine achtspurige Autobahn. Und bei Frauen ist es so eine buckelige Landstraße, die mal wieder (lacht) neu gefährt werden sollte. Und es ist tatsächlich so, das weibliche Gehirn, schaltet die Lust sofort ab, sobald Stress da ist. Also da kommt einfach Lust nicht mehr durch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch eben schauen, dass wir uns entspannen. Ich finde zum Beispiel total toll, ähm, massiert zu werden. Also ich sag, ähm, mhm. hey, massiere mich doch mal eine Runde, wenn ich gestresst bin, weil dann komme ich vielleicht in Stimmung. Also das wirkt bei mir Wunder, weil dann eben der Stress so ein bisschen ausgeschaltet ist und man in einen anderen Modus kommt. Wie du sagst, mit dem Urlaub ist ja auch so ein ähnliches Thema.
0: Mhm. Ja, ich merke das immer. Sommer ist so meine meine Jahreszeit, weil ich mir da halt auch wirklich so die Zeit nehme, wirklich mal weniger auf Social Media zu sein, wirklich weniger zu arbeiten, gar nicht so viel am Computer zu hängen, sondern halt eher mal in der Sonne draußen am Strand und es macht also ne, nicht nur ähm, vom vom Thema Lust her, ich merke das auch an der Haut, ne? das ist also Stress ist wirklich so ein riesengroßer Faktor und ich glaube auch da, also auch da im Leben in einer Partnerschaft, ich merke auch da den Unterschied, also dass irgendwie, wenn man halt so immer wieder seine eigenen Bedürfnisse vielleicht auch zurücksteckt, wenn man zum Beispiel viel arbeitet und da eigentlich so unterschwellig permanent gestresst ist, dann geht auch der Partner vielleicht ein bisschen mehr auf die Nerven. So, ähm und wenn man das dann natürlich mal alles weg hat, merkt man auf einmal so, ach Mensch, irgendwie sind doch mehr Gefühle da als ich so. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder andere Frauen das vielleicht kennen, ne? wenn man so manchmal... Hat man auch vielleicht ganz automatisch innerhalb des Zyklus, wenn man irgendwie mal mehr ähm, sich das rausnimmt in der Menstruationsphase, auch wirklich zu entspannen, dass sich da auch schon vieles verändert oder dass man so denkt, ähm, irgendwie ist gerade die Verbindung zum Partner auf einmal viel besser, als sie sonst irgendwie war. Und es kann auch sehr viel mit dem, wie meine eigenen Bedürfnisse, wie gestresst bin ich, das empfinde ich so dass das auch so unglaublich eng gekoppelt ist und dass es manchmal gar nicht so ist, oh Gott, ich muss mich von meinem Partner trennen, ich kann ihn nicht mehr leiden, sondern manchmal fängt das wirklich in uns an und wie wir mit unseren eigenen Bedürfnissen umgehen. Ja, ich glaube, das äh, haben ganz viele Frauen tatsächlich in der
1: Lutealphase, also zwischen Eisprung und vor der Periode, wo ja auch viele PMS bekommen, wo sie dann genervt von ihrem Partner sind. Und ähm, da hilft es einfach so ein bisschen mehr, wie du schon sagtest, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen. In der Lutealphase haben wir generell ein erhöhtes Cortisol-Level, also unser Stresshormon mhm. ist von Natur aus schon erhöht. Das ist ja eigentlich auch gut, weil wenn wir zum Beispiel jetzt schwanger werden, dann passen wir einfach besser auf den Nachwuchs auf. Aber wenn wir halt nicht schwanger sind, sind wir trotzdem leichter gestresst. Und wer kriegt das dann zu spüren? Partner. Ganz klar, an dem lassen wir es aus. <lacht> und wenn wir dann vielleicht einfach mal gucken, dass man, ich mache es zum Beispiel so, ich plane meine Phasen vor und auch, was ich da mache. Und in der Lutealphase gebe ich mir einfach mehr frei mhm. und schaue, dass ich mehr Entspannung in integriere, dass ich mich mal auf meine Akupressurmatte lege oder so. Und dann ist es auch schon besser. Dann hat man nicht mehr so dieses, oh, in der Lutealphase nervt er mich so oder nicht ziemlich so, kann ja auch sein, dass man eine Partnerin hat, mhm. ähm, dann, dann wird es einfach schon besser, dass man einfach generell
0: dieses Stresslevel so ein bisschen senkt und die Beziehung besser wird. Mhm. Und ich finde auch das wirklich auszudrücken, dass man eben mehr Freiraum hat, weil ich glaube, ganz viele Frauen trauen sich das nicht, wirklich zu sa- weil sie Angst haben, okay, pff, dann ist der Partner vielleicht ähm, ja, auf mich nicht unbedingt gut zu sprechen oder der denkt jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf ihn ähm, und macht sich da vielleicht auch Sorgen, wird verärgert oder keine Ahnung was, weil man einfach mal so sagt, ich muss jetzt mal vielleicht auch das Wochenende mal irgendwie alleine irgendwo hin oder mit mit Freundinnen oder komplett alleine oder ich muss mal alleine irgendwie rausgehen, spazieren gehen ähm, und sich dem zu stellen und sich das zu trauen, sein Bedürfnis oder seine Bedürfnisse da wirklich auszudrücken, das merke ich selbst bei mir auch, dass es innerliche Glaubenssätze vielleicht auch sind, wie andere Personen reagieren könnten, ähm, dass man auf Ablehnung sch- stößt, trifft und dass man deswegen so ganz viel zurücksteckt und dass deswegen eben manchmal man aneckt. so Also das ist ne, dass man das, dass sich so anstaut und dann sich irgendwie wundert, warum funktioniert das irgendwie nicht so richtig in, in, in der Beziehung. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut rauskommt, was ich damit ausdrücken wollte. Ja, ja. Es ist halt so eine typische toxische Weiblichkeit, finde mhm. ich. Dieses
1: immer sich selber hinten anstellen, immer erst die anderen, die anderen müssen zufrieden und glücklich sein. So diese typische Mutter, die erst sich um die ganze Familie mhm. kümmert und dann ist sie irgendwann sie selber dran und dafür bleibt aber eigentlich keine Zeit. Ich glaube, das haben ganz viele. Ich habe das auch. Also ich, meine Bedürfnisse kommen an allerletzter Stelle und das ist halt mhm. eigentlich nicht gesund. Und da muss man hart dagegen arbeiten, weil wie du mhm. sagst, man will ja die anderen nicht verärgern und man denkt, wenn man Grenzen zu stark aufzeigt, dass man dann vielleicht auf Ablehnung stößt. Aber das Gegenteil sollte eigentlich der Fall sein. Also Menschen, die dich lieben, sollten deine Grenzen respektieren Mhm. und da dann nicht irgendwie empört sein, wenn du sagst, hey, bis hierhin und jetzt komme ich, sondern das das ist einfach nur gesund. Und deswegen sollte das jeder von uns machen. Und wenn es jeder von uns macht, dann ärgert es auch keinen mehr.
0: Ja, und ich finde auch, manchmal bedenkt man ja auch nicht, dass Partner, Partnerin vielleicht selber die Hauszeit auch mal ganz feiert und ganz gut findet ja. und sich selbst nicht traut, das auszusprechen. Ähm, und das dann so eine Win-Win-Situation ist tatsächlich. Und ähm, ich kann auch nur immer sagen, also ähm, sich das wirklich mal zu gönnen und am Anfang, oder dann kommt man eben nach, weiß ich nicht, einen Spaziergang alleine oder ein Wochenende alleine oder auch mal eine Woche alleine und kommt man halt zurück und man merkt auch irgendwie wieder, oh ja, irgendwie ist auf einmal Lust da oder irgendwie mehr Liebe da, wo man irgendwie am Anfang oder davor gedacht hat komisch, irgendwie ecken wir die ganze Zeit nur an und irgendwie ist da ein bisschen Frust und Streit und keine Ahnung, das ist dann auf einmal weil man sich diese Auszeit genommen hat, diese, ne, sich seinen eigenen Bedürfnissen wirklich mal gewidmet hat das ist halt einfach mal wieder da Jesse gibt es noch etwas, was du wirklich noch mal sagen möchtest zum Thema Pille absetzen zum Thema vielleicht Partner Libido, was wir noch nicht angesprochen haben
1: ich glaube, zum Thema Partner und Libido haben wir eigentlich schon relativ viel gesagt. Was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, dieses Protein, was unser Testosteron mhm. binden kann, das kann natürlich auch nach dem Pilleabsetzen noch erhöht sein. Also jetzt bitte nicht erwarten, wenn man Verlust hat und man setzt die Pille ab, dass dann alles wieder sofort back Mhm. to normal ist, weil das ist meistens nicht der Fall. Also da muss man dann einfach noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Wie gesagt, ich habe dazu ja diesen Pillenfrei guide den du ja auch verlinken willst. Und ich mache auch regelmäßig Kurse. Also jetzt ähm, Ende Juni, Anfang Juli startet wieder eine neue Runde, wo ich eben mit meinen Kursteilnehmerinnen die Pille absetze, ihnen dabei helfe, auch so zeige, hey, wie könnt ihr denn in Zukunft hormonfrei verhüten? Also ich biete da immer mal
0: wieder was an, da könnt ihr Mhm. sehr gerne vorbeischauen. Sehr cool. Ja, verlinken wir natürlich alles in den Show Notes. Ich hatte noch drei kleine ähm, Abschlussfragen. Mhm. <lacht> ähm, und zwar, wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das? Puh, <lacht> das ist schwierig, aber ich würde wahrscheinlich sagen,
1: Bisschen mehr zyklisch ernähren. Also, das ist mhm. ja so mein mein zweites ähm, Leib- und Magenthema. Und mit Zyklus-Food kann man einfach so viele Hormonprobleme verbessern. Auch diese PMS-Sachen, die wir vorhin angesprochen mhm. haben. Wenn man sich da ein bisschen passend zu der jeweiligen Zyklusphase ernährt, geht es einem so viel besser, wirklich. Also, probiert es aus. Ist der Wahnsinn. <lacht> Eine Sache für ein erfüllteres Leben. Ich glaube, man muss sich angewöhnen, mehr dankbar zu sein, weil wir nehmen so viel irgendwie für selbstverständlich hin. Es geht mir auch so, man hetzt nur von einem Wunsch zum anderen und kaum ist der erfüllt, ist man wieder schon wieder auf der Jagd nach dem Nächsten und da einfach mal innezuhalten und mhm. dankbar zu sein für das, was man in seinem Leben vielleicht schon hat. Ich habe so ein Dankbarkeitsglas, wo ich jeden Tag mich zwinge, irgendwas reinzuwerfen, wofür ich an dem Tag dankbar bin und das lese ich dann immer im neuen Jahr über die ganzen letzten 365 Tage und das tut wahnsinnig gut, also kann ich sehr empfehlen.
0: Oh, Voll die schöne Idee, sehr schön. Eine Sache, die wir für ja, mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können. Wir sollten die Periode nicht mehr als was Lästiges
1: ansehen, sondern als etwas, was Teil von unserer magischen, weiblichen Superpower ist. Wir bringen Leben zur Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir Mhm. sind eine 3D-Druckmaschine. Also Wahnsinn. Wer kann das von sich behaupten? Und die Menstruation ist ein ganz, ganz wichtiger und erfüllender Teil davon. Und das einfach als die Zeit zu nutzen für Recovery, dass man sagt, jetzt lade ich meine Batterien auf Und dann starte ich wieder voll durch im nächsten Zyklus und nicht dieses lästige, ah, da
0: muss man halt durch, sondern wirklich Mhm. Zeit für uns, die wir geschenkt bekommen vom Körper. So schön gesagt. Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn es vielleicht nicht so ist, dass es vielleicht auch ein Zeichen von unserem Körper ist, dass wir da auch ein bisschen mehr auf unsere eigenen Bedürfnisse hören dürfen, auf die Bedürfnisse unseres Körpers, weil es ist, er kommuniziert, der Körper kommuniziert. Ja. Jessie, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken natürlich alles in den Schornungsmaß. Magst du vielleicht nochmal sagen, wo wir dich finden können? Auf Instagram bist du sehr aktiv. Erzähl gerne mal, Mhm. ähm, wo wir dich finden können. Auch gerne deine Website, dein Podcast, den du wieder auferlebt lassen hast. (lacht) Genau, ähm, also... Die
1: größte Plattform von mir ist mein Instagram-Kanal, einfach unter Bodysynchron, also Body wie der Körper und Synchron wie Synchron. Da findet man das Ganze und meine Website heißt www.bodysynchron.de. Da findet man einfach mehr Infos, meine kostenlosen Guides, meine Kurse, auch Zyklus-Food-Rezepte. Auf TikTok findet man mich mittlerweile auch, habe ich Julia vorhin erzählt im Vorgespräch. <lacht> und eben der Podcast heißt auch Bodysynchron, da gibt es auch nochmal ein paar mehr Infos zum Thema Pille und so weiter.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall jetzt zum dritten Mal packen wir alles in die Show Notes, damit es jetzt alle wissen. Und ähm, danke für deine Zeit und für deine wundervolle Arbeit, deine Aufklärung. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ebenso danke für deine tolle Arbeit,
1: Julia. Danke.
0: Ja, ich hoffe, du konntest wirklich einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen als kleiner Gedankenanstoß, als ähm ja, vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, vielleicht auch ein bisschen mehr aufzeigen, warum in der Beziehung vielleicht einige Dinge so sind oder so gelaufen sind und ähm, dass du dich besser verstehen kannst, aber vielleicht auch dein Partner dich besser verstehen kann. Vielleicht teilst du auch diese Podcast-Folge mit dem Partner, ähm, weil wie du ja mitbekommen hast zum Beispiel, ist es manchmal, finde ich, ist vielleicht aber auch nur ein Ding von mir. Das ist immer so, wenn man Freunden oder Familie Die die sehen irgendwie nicht, dass man sich wirklich mit dem Thema sehr stark beschäftigt hat und nehmen einen irgendwie nicht so richtig Ernst. Die geben, im Englischen würde man sagen, keine Credibility. Und zum Beispiel mein Freund, ja, musste sowas auch erstmal irgendwo anders lesen, in der Zeitung. Damit er es mir wirklich glaubt, weil ich jetzt natürlich nicht dastehe und so sage, also hier mein Lieber, in der Studie und in diesem Buch, in diesem Fachbuch kannst du das ja immer nachlesen, da steht das und das. Das mache ich natürlich nicht, ne? Sondern er muss doch mir natürlich so ein bisschen mein Wort glauben. Und es ist natürlich manchmal vielleicht auch schwer zu glauben, vielleicht auch gerade für Männer, wirklich schwer zu glauben, dass unsere Hormone uns wirklich so stark beeinflussen können und dass eben auch ein Medikament in dem Sinne, ja, eine Pille uns so stark beeinflussen kann, dass man wirklich das Gefühl hat, ich bin irgendwie gar nicht ich selbst, wenn ich das nehme. Und das ist, glaube, gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Und deswegen kann es vielleicht auch mal ganz schön sein. Um, ja, wenn man den Partner so ein bisschen mit an die Hand nehmen kann. Und ich glaube, dass es wieso das Beste ist, ähm, nicht zu sagen, ja, du, du glaubst mir immer nie und so, sondern wirklich den Partner mit ganz viel Geduld, manchmal braucht man wirklich ein bisschen mehr Geduld, an die Hand zu nehmen und zu sagen, ey, so, so ist das für mich. So fühlt sich das an. Und ähm, mir hilft es gerade unglaublich, wenn, wenn du geduldig mit mir bist ja? und da einfach ins Gespräch zu gehen auch wenn es manchmal wirklich schwer fällt und wie gesagt, man das Nervensystem vielleicht auch manchmal da durchatmen darf, weil man so Angst hat, über solche Themen zu sprechen, weil man Angst vor Ablehnung hat. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich habe so das Gefühl, ich hatte wieder so einen kleinen Zwungtwister drin. Man hat eben Angst vor Ablehnung. Ja, man hat eben Angst davon, davor, dass, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, liebt ihr mich dann noch? Wird ihr mich verlassen? Oder wie kommt das bei ihm an? Und dass wir so Stück für Stück uns vielleicht daran tasten können, dass es wirklich safe ist, mit unserem Partner, Partnerinnen darüber zu sprechen. Ja, ich möchte hier Partnerinnen nicht ausschließen. Ähm, genau. Und ja, wie gesagt, also auch zu Jesse, zu unserem Gast, verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Das findest du also alles ganz, ganz unten ähm, in den Shownotes. Je nachdem, ist in jeder App so ein bisschen anders. Aber die Shownotes sollten immer zu finden sein. Und ich freue mich, dass du hier wieder eingeschalten hast und morgen geht es auch schon in die allerletzte Folge in unserer Reihe Pille absetzen, Ja, wenn du die anderen vielleicht noch verpasst hast oder ähm, ja verlinke ich dir auch gerne nochmal ganz ganz unten, dass du da in den Shownotes natürlich, (lacht) dass du auch nochmal dir die anhören kannst, wie kannst du denn deinen Körper jetzt wirklich nochmal unterstützen Ähm, oder wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Pille abzusetzen und äh, morgen gehen wir eben auch nochmal da rein, ja, was mache ich denn, ähm, wenn ich jetzt die Pille schon vor längerer Zeit abgesetzt habe und irgendwie verändert sich immer noch nichts und meine Periode ist nicht da und ich habe irgendwie, keine Ahnung, die und die Symptome, was mache ich denn dann? Also ist ja jetzt nicht dass ich die gestern erst abgesetzt habe und jetzt meinen Körper unterstütze, sondern ich habe sie von einer ganzen Weile abgesetzt und irgendwie kriege ich Panik. (lacht) Da gehen wir morgen eben nochmal rein. Und Yes, ich freue mich. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du ähm, die Podcast-Folge hier bis zum Ende durchgehört hast. Und vielleicht kennst du auch jemanden, eine Freundin. Ähm, manchmal ist man ja doch so ein bisschen, dass man mit einer Freundin ähm, offen und ehrlich darüber sprechen kann. Und vielleicht habt ihr irgendwie schon ganz viel euch mal gewundert. Dann teilt das super gerne mit der Freundin. Manchmal ist es das so, dass man sich irgendwie über was unterhalten hat und ähm, ein offenes Fragezeichen noch hat. Und dann kommt auf einmal so ein Podcast daher, so eine Podcast-Folge. Und dann so, ach ja, stimmt, Ey, darüber haben wir uns ja unterhalten ich geht mir ganz häufig so, dass ich dann Podcast-Folgen, YouTube-Videos teile, mit dem, okay, darüber haben wir uns verhalten. Mach das sehr gerne, wenn du denkst, dass das vielleicht jemand anderes auch noch unbedingt hören sollte. Und ich freue mich natürlich unglaublich gern ähm, oder sehr, wenn du mir zum Beispiel bei Apple Podcast oder auch bei Spotify, kann man das ja jetzt auch machen, eine Bewertung gibst und auch eine kurze Rezension schreibst. Und ähm, ja, das bedeutet mir unglaublich viel, ähm, wenn du... Wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du uns da eine kleine Bewertung gibst, uns ein paar Worte schreibst und ich freue mich unglaublich, sie zu lesen und natürlich hilft das auch, dass wir mehr Frauen erreichen können, weil gerade das, wir müssen und eigentlich mag ich das Wort müssen nicht so, aber wir dürfen, müssen uns wirklich ein bisschen mehr darüber unterhalten, damit das so normal wird. Damit wir uns nicht mehr verstecken, damit wir uns nicht mehr vor Scham klein machen. Damit das wirklich normal ist und wir uns nicht klein machen und nicht über sowas wie Menstruation und Sexualität sprechen, weil es gehört eben zu unserem Alltag, zu unserem Leben dazu und warum sollte das irgendwie was Schlechtes sein, ja, was Schambehaftetes sein, sondern lass uns ganz, ganz offen und ehrlich und liebevoll darüber sprechen ja und einfühlsam sein. und Yes, ich danke dir, dass du mich da unterstützt, in, auch meiner Message, die ich ähm, gerne in die Welt raustragen möchte. Und ach, ja, ich freue mich, wie gesagt, dass du bis hierher gehört hast. Und ich wünsche dir jetzt noch einen, einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Und ähm, es wird auch noch eine ganz, ganz tolle Aktion geben. Dann morgen ist mein Geburtstag. <lacht> morgen wird es also nochmal was geben. Also guck unbedingt auch nochmal auf Instagram oder im Newsletter rein. Um, da werden dich morgen ein paar großartige News um, überraschen, auf dich warten. Und yes. Und bis dahin, für dich umarmt, wenn auch immer du diese podcast gehört hast. Dein Julia.